0: Clínica Abierta Un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico En vivo, al día y con la interactividad del oyente Clínica Abierta Poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Usted hacer su pregunta en clínica abierta, así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787 303 0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765. Para los amigos que viven en otros países pueden utilizar el código de entrada el 787-282-5990 y el 787-763-7100. Usted puede también escribir su consulta visitando nuestra página web radiosol.org en vivo a través de el chat puede hacer su consulta durante la hora de este programa y también aquellos que nos siguen a través del Facebook pueden entrar y escribirnos su pregunta y en la medida que el tiempo nos alcance estaremos tratando de contestar sus consultas <música> Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes, amigos, en esta edición de Clínica Abierta, donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a ser parte de nuestro programa en el día de hoy, llamando y participando. Pueden desde ya comenzar a llamar o a entrar a las redes y escribir su consulta. No lo deje para después, para que pueda tener tiempo y su pregunta pueda ser recibida durante la hora de nuestro programa. Así que nos sentimos contentos de hoy poder tener esa interacción con ustedes y como siempre pues contamos con la buena orientación, los buenos consejos que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Espero que Lorena también se encuentre bien. Así. Al igual que nuestros amigos que se han enlazado hoy aquí a Clínica Abierta, todos sean muy bienvenidos.
1: Y vamos entonces a enviar un cariñoso saludo también a los amigos que nos escuchan en Córdoba, Argentina. Allá tenemos una buena audiencia que nos escuchan a través de FM Logos en Aguaray, provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca. También en la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil. A través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, nos escuchan, nos escuchan también. Y en la provincia de Formosa, Argentina, también a través de Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que nuestros saludos a todos los amigos de este lindo país, Argentina. Y vamos entonces al siguiente segmento. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El
2: pensamiento saludable dice así. Si los hombres abrieran su entendimiento para discernir la relación entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza, se escucharían entusiastas reconocimientos del poder del Creador. La naturaleza moriría sin la vida de Dios. Sus obras creadas dependen de Él. Él derrama propiedades vivificantes sobre todo lo que produce la naturaleza. Debemos considerar los árboles cargados de frutos como el don de Dios, de igual forma como si Él hubiera colocado el fruto en nuestras manos. Sabemos que Dios es el autor, es el creador. Nos ha dado la oportunidad de nosotros tener a nuestra disposición tantas cosas hermosas, especialmente nosotros poder tener a nuestro alcance los productos que nos van a alimentar todo lo que él hizo él lo supervisa él se encarga él dirige él permite que las cosas se vayan desarrollando conforme a su plan no ha ocurrido el desarrollo de la naturaleza simplemente porque él la creó y la dejó para que ella siguiera funcionando sola dios está encargado de todo lo que está ocurriendo en el mundo natural, tal es su poder, tal es su grandeza. Él tiene capacidades asombrosas y la supervisión de todo lo creado es algo especial en él. Por eso nosotros tenemos el beneficio no solamente de la existencia, también tenemos la oportunidad de existir en este ecosistema preparado por Dios, para que nosotros pudiéramos ser felices. Qué lamentable que el pecado haya echado a perder todo este hermoso mundo. Pero afortunadamente el Señor ha prometido restaurarlo nuevamente. Mientras tanto, démosle honra y gloria al Señor, porque gracias a Él tenemos todo lo necesario para nuestra existencia.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Vamos entonces, ya estamos listos para comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos. La primera llamada la hace Mercedes desde la República Dominicana. Mercedes, escuchamos su pregunta.
3: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Eh, yo estoy llamando, siempre vivo llamando y eso porque, oiga, doctor, eh, yo sigo con unos cansancios. Eh, yo no entiendo por qué ...me está pasando eso últimamente... digo ...a mí me daba pero no con tanta frecuencia... ...ni tan fuertecito... Eh, ...es un cansancio como un decaimiento ...así sin nada de fuerza... ...incluso ahora me, está, me coge los brazos... ...y me coge las piernas... ...me he hecho... ...los diferentes análisis... ...y salen bien... ...lo único que salen estos días con la... ...vitamina D un poco baja... ...el colesterol alto... ...la tiroide yo sufro de tiroides... ...y está bien... Eh, también, cuando me dan esos calores así como de la menopausia, que me dan a veces, como que me ponen floja y por la mañana siente como que amanezco más floja, así sin fuerza. Y yo no sé qué, yo quisiera que usted me indique algo, a, algo que se sirva para eso, alguna vitamina o algo que usted quiera, porque mire, eh, y eso en los brazos y el decaimiento, un cansancio como demasiado grande, y a veces me pone dolores de espalda también en la cadera, por ahí. Pues nada, pues que Dios le bendiga y gracias.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. Entiendo que su problema más bien tiene mayor relación con su trastorno hormonal. Las damas una vez entran en ese periodo donde hay una reducción en su cantidad de hormonas, Van poco a poco perdiendo fuerzas, se tornan un poco más ansiosas y notan que hay un decaimiento general. Esto sencillamente podría ser contrarrestado. Si usted pudiera ingerir una mayor cantidad de fitoquímicos como los que podemos encontrar en las isoflavonas. Las isoflavonas son sustancias que existen en diferentes tipos de alimentos, pero particularmente podemos conseguirla en los garbanzos, en las aceitunas y podemos encontrarlas en el ñame, pero mayormente en la habichuela o el frijol soya. En esta habichuela la presencia de la genisteína, gliciteína, el diatzeín, van a ayudar para que las damas se puedan sentir mejor y puedan tener esa compensación no voy a estar diciendo que va a sentir igual que como usted era antes precisamente de entrar en esta etapa de la menopausia pero sí le puedo decir que va a sentirse mucho mejor y además se va a sentir más energizada por lo tanto contemple el uso de algún suplemento de este tipo de sustancias isoflavonas son de mucha ayuda por otro lado también, tenga en mente que reducir el colesterol hace que la sangre esté menos espesa. Mientras la sangre esté menos espesa, usted tiene la oportunidad de facilitar una sangre más fluida que facilita que pueda llegar más rápidamente la cantidad de hemoglobina que va a estar transportando el oxígeno y esto hace que usted se sienta más activa. Recuerde, es importante combinar los factores que ayudan a la salud, incluyendo el ejercicio, un buen descanso cada noche, el utilizar estas isoflavonas, el nutrirse adecuadamente, pero no olvides, reduzca la cifra de su colesterol que está circulando.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace un anónimo desde Curabo, Puerto Rico. Adelante, anónima. Y
4: muy bueno, yo bendiga este... Soy como bien anónimo de bravo y tengo la situación de que llevo más de cuatro meses con una sonquera que no se me con nada. Eh, si hablo mucho al finalizar el día, pues se, es, se escucha más cansada la voz, es eh, bien molestoso. Llegué a ir al, al es Lo que me dice fue pues, que que lo que tengo es un quiste en la cuerda vocal, pero estoy buscando, ¿verdad?, otra alternativa, es como, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo?, ¿qué alternativa tengo para que mi voz regrese?
2: Muchas gracias. El desarrollo de algunas lesiones que pueden afectar la voz debe ser atendido cuanto antes, porque el engrosamiento de ese pliegue, que en realidad es la cuerda vocal derecha y la cuerda vocal izquierda puede a largo plazo traer problemas donde entonces sea necesaria el uso de la cirugía o de un rayo láser. Dependiendo de qué fue lo que él encontró, él puede recomendarle. Sin embargo, recuerde que nada sustituye el descanso de la voz. También las personas que han sufrido estos problemas de inflamación de las cuerdas vocales pueden tener bastante alivio haciendo gargarismos del té de salvia, salvia, salvia officinalis. Usted prepara una taza de este té y con este té proceda a hacer gargarismo varias veces al día. No tiene que ser en algún horario específico pero sí ayuda mucho a reducir el proceso inflamatorio, si es sencillo, de estas eh, cuerdas vocales. Otras personas lo que hacen es preparar agua de carbón activado. El carbón activado también colabora reduciendo la inflamación en esa área. Y para esto lo que hace es entibiar media taza de agua, le añade una cucharadita de carbón activado pulverizado y va al mismo procedimiento que con el té de salvia. Proceda a hacer gargarismos varias veces al día. Esto le ayuda muchísimo. También puede aplicarse sobre la zona del cuello, en la región frontal. Va a utilizar una toalla pequeña, de esas que tiene aproximadamente como unas 6 pulgadas por 6 pulgadas, más o menos unos 15 centímetros por 15 centímetros, y va a aplicar unos cuatro cubitos de hielo. Los pone uno al lado del otro en hilera, enrolla esta toalla y se la aplica directamente en la zona donde tenemos la laringe. Esto lo va a cubrir, esta toalla que usted hizo un cilindro, porque la enrolló, se la aplicó directamente sobre la región del cuello, la región antero, antero superior, y lo va a cubrir con una toalla tamaño como las que las damas usan en la cocina. Esto le va a ayudar, si usted lo puede fijar esta toalla, para que cubra la toalla que usted acaba de enrollar que contiene los cubitos de hielo y que se aplicó directamente en la región frontal de su cuello, la va a cubrir con esa toalla seca tamaño cocina, y la va a dejar aproximadamente 45 minutos. Esto va a comenzar a sentir inicialmente un poco de frío, pero eventualmente se torna en un agradable calor. Va a dejar este calorcito, esto puesto ahí en su lugar, como unos 45 minutos aproximadamente. Esto lo puede practicar este procedimiento, lo puede hacer hasta dos o tres veces al día. Ayuda a reducir la inflamación en la zona eh, de, de las cuerdas vocales. También puede ayudarle a aplicar calor, pero es contrario en la parte de atrás del cuello, en la región posterior. Eso también ayuda para que usted pueda tener mejoría. vea eh, puede probar las opciones que le hemos dado sin ninguna de ellas. ¿Usted nota mejoría? Que sea agradable para usted, entonces tiene que ir ya directamente nuevamente al laringólogo para que éste le pueda brindar otras opciones entre las cuales entiendo pudiera estar el láser o la cirugía.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a seguir entonces recibiendo más de sus preguntas, así que no se vayan que volvemos en breve. <Susurra> mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas, dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio hierro, manganeso y vitaminas A y C Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias la zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades Especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Jenny, ella llama desde Carolina, adelante Jenny con la pregunta.
4: Sí, buenos días, Dios les bendiga. Eh, la consulta mía es con qué se puede curar, no sino dar tratamiento para la incontinencia urinaria.
2: Muchas Gracias. Este problema de la incontinencia en las damas especialmente puede estar asociado al estiramiento de algunos de los diferentes ligamentos que existen en la parte baja de la pelvis y que lamentablemente las damas cuando han hecho, digamos, eh, periodos de gestación bastante abultados que las ha mantenido este producto, niños o niñas, de un peso bastante grande, eh, va a facilitar que poco a poco estos ligamentos puedan estirarse. Añádale a esto que según el tiempo pasa, también la compresión que procede, digamos, del de colon, de los, del intestino delgado también, de la ubicación que tiene, digamos, el mismo útero sobre la región de la vejiga, todo esto va a facilitar que no se pueda ya contener la misma cantidad de orina en el volumen que usualmente se podía contener en esa vejiga. Así que esto se constituye un problema, Igualmente, a veces también hay trastornos que tienen que ver con el músculo que se encarga de funcionar como una válvula, el esfínter. Y ese esfínter que está en la parte de abajo, donde básicamente comienza la uretra. Según se va eh, tornando más laxo, Permite que pueda siempre escaparse algún poco de orina y de esta manera pues hay que atender esta situación. Generalmente hay que practicar alguna cirugía para poder corregir este tipo de problema. Pero hay personas que no prefieren la cirugía, prefieren lidiar con la situación utilizando algún tipo de protector internamente sobre la ropa interior, tratando de mitigar si no es mucho la cantidad de orina que se pueda salir, pero si no, entonces hay que proceder, hablando con el ginecólogo, a hacer algún tipo de cirugía.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Rafael desde Estados Unidos. Adelante, Rafael.
4: Así ah, buenos días. Eh, yo tengo un amigo que tiene una enfermedad que se llama Hayley y entonces yo le dije que yo le iba a llamar a usted a ver si usted la. Él está en Santo Domingo y entonces lo pronunciaron con esa enfermedad que se llama Hayley. Se la puedo retirar si quiere.
2: Sí, sí, me hace el favor, sí.
4: H A y el puntico r -E es rara la primera me dijo él que ya no la trata una sola doctora
2: ok mire, en realidad no había escuchado esa condición eh, tendría que buscar información para ver si le puedo ayudar
1: bien, nuestra siguiente consulta, Adelaida se comunica desde Mayagüez Puerto Rico, adelante Adelaida sí. buenos días Buen día. Dios les bendiga.
4: Le pregunto, ¿cuán eficientes son las pastillas de consumo para prevenir la diabetes o que suba la diabetes o eliminarla? O ¿Cómo uno previene este, como dicen por ahí que uno está prediabético? ¿Qué aconseja?
2: Muchas gracias. Mire, solamente estos productos herbáceos funcionan cuando usted prepara el ambiente, cuando usted prepara el escenario para que ellos funcionen, y voy a explicarle cómo. Mientras la persona cambie su estilo de vida, estas pastillas van a funcionar, pero como ocurre, la mayor parte de las personas quieren que el azúcar baje utilizando algún tipo de producto natural que no le cause efectos secundarios, pero quieren seguir viviendo haciendo lo mismo que hacen siempre. Y así no funciona. Si usted quiere mejorar, por supuesto, usted va a descartar el uso de todos los productos azucarados. Jugos, maltas, refrescos, helados, paletas, bombones, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, Todo ese tipo de productos ricos en azúcares no los puede utilizar. Debe cambiar el uso del arroz blanco por arroz integral pan blanco por pan integral y, y el consumo también de productos como los tubérculos, las viandas, no los puede utilizar en este momento porque esos carbohidratos van a hacer que le aumente considerablemente en el proceso de, digamos, metabolismo de estos carbohidratos se va a elevar la cifra de su glucosa. Por lo tanto... Usted va a hacer cambios, va a desayunar en horarios regulares, 7 de la mañana, almuerce en horario regular, 12 del mediodía, cene a las 5. Estoy asumiendo que usted es una diabética tipo 2, la que utiliza pastillas, no la que utiliza insulina, ya con la insulina es diferente. Pero si usted le han recomendado algún tipo de hipoglucemiante oral, alguna de las tabletas que se utilizan para bajar el azúcar, este tipo de diabetes se debe más a la resistencia a la insulina. Si usted está sobrepeso, tiene que bajar peso. Mientras esté sobrepeso, no va a funcionarle el uso del cundiamor. Mientras usted no cambie su ...capacidad de discernir que necesita cambiar su estilo de alimentación, básicamente ese tipo de tabletas no le va a funcionar. Así que cambiando el estilo de alimentación, comiendo en horarios regulares, no utilizar ningún tipo de merienda... ...y el consumir los alimentos, como le mencioné, en lugar de carbohidratos refinados, utilizamos carbohidratos complejos... Descartamos el uso de los tubérculos, estoy hablando de la papa, la yuca, la yautía, la malanga, el ñame, el plátano. Ahora no los puede usar, necesita bajar la cifra de su glucosa. Debe entonces consumir una mayor cantidad de productos que no las eleven. Por ejemplo, en su caso no es recomendable el uso de dátiles, guineos el consumo de higos, el consumo de uvas pasas, el de ciruelas y el de mangos. No debe utilizarlo porque no va a tener el efecto que usted busca. Se le va a elevar el azúcar. Así que vamos a optar por frutas que no sean dulces, cereales que tengan carbohidratos complejos, avena integral, harina de maíz integral, arroz integral, Aumentamos el consumo también de productos como las almendras, las nueces. Ellos ayudan para que usted no tenga tanta resistencia a la insulina. Puede también beneficiarse consumiendo una mayor cantidad de ensaladas, vegetales. Son muy apropiados para usted. El consumo también de habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, ayuda muchísimo a las personas que tienen trastornos de la diabetes y debe entonces eh, comprender que la cena debe ser temprano y no debe ser una alimentación pesada. Mientras mayor sea la cifra de la ingesta de ácidos grasos, saturados o productos con colesterol, mayor es el impedimento para que usted controle su azúcar. Si usted hace estos cambios, comienza a ejercitarse cada día, se expone al sol mientras se ejercita, su cifra de glucosa va a reducir y entonces el uso de cápsulas de cunde Amor, que también se le conoce como sorosí, también se le conoce a este como Mamórdica Charantia. Va a funcionar, pero si no hace estos ajustes, básicamente lo que va a hacer es tirar su dinero.
1: Bien, tenemos desde Guatemala a Candelaria. Adelante, Candelaria. Mire, estoy aquí haciendo una pregunta,
4: doctor. ¿Sí que yo tengo y un y lácticas pero lo que me molesta bastante es el y tengo tengo mucha flema yo quiero saber qué puedo tomar natural, estoy tomando mi medicina de un médico pero quiero saber qué no tomo yo no tomo café no tomo no tomando azúcar mi grasa pero no se me quita no sé ya tengo como tres meses que no se me quita no no sé qué puedo hacer y qué y siento que me ahogo y no sé qué puedo qué
2: puedo comer. Bueno, en los casos de reflujo gastroesofágico, sí es recomendable, número uno, que baje peso. Si no baja peso, el reflujo va a continuar. También el comer en horario regular. No esté comiendo a cualquier hora, ni esté merendando. No le va a ayudar. También es conveniente que una vez finalice de comer, no importa hacer el desayuno, el almuerzo o la cena, dé una caminata corta, por lo menos unos 15 minutos, 20 minutos, suave. No es asunto de que usted se le vaya a estimular y vaya a tener náuseas, vómitos por el esfuerzo que está haciendo. Es una caminata sencilla que ayude para movilizar la capacidad que tiene nuestro estómago y el área del duodeno para propulsar la cantidad de alimento que ha entrado y pueda seguir haciendo el movimiento en la dirección correcta y que no retorne hacia la zona del esófago, ya que este tipo de reflujo lo que va a hacer es irritar su área orofaringia y algunas personas incluso hasta el ácido que retorna facilita que hayan irritaciones en la zona de las cuerdas vocales. Así que vamos a evitar este problema. Trate también de no sobrellenarse. Coma lo suficiente para saber que está supliendo las necesidades del cuerpo en cuanto a la ingesta de calorías y nutrimentos que son necesarios pero no se sobrellene. Trate también de poder tener el beneficio de evitar aquellos alimentos que son irritantes. El chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso de la menta, los productos que contienen menta, Facilita que se quede abierta la válvula del cardias, que es la que controla el paso del alimento del esófago al estómago. Y cuando se queda entreabierta, facilita el reflujo. El uso de productos de menta o bombones de menta facilita ese problema. Así que lo evitamos. Evite la mostaza, la pimienta, los cubitos de sabor, el café, como usted dice que no lo está utilizando, Evite el chocolate también, evite las frituras y sobre todo evite comer una cena tardía. Las cenas tardías después de las seis de la tarde van a facilitar el reflujo, especialmente cerca de las doce y media a una de la mañana. Evite ese problema. Y ahora no olvide que tiene a su disposición también preparar un buen antiácido natural y muy barato. Va a añadir en la licuadora dos tazas de agua y, el, y una papa cruda. Dos tazas de agua, una papa cruda. Proceda a licuar, recuerde pelarla primero y luego proceda a licuar. Una vez licue y cuele, va a ingerir media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena, y media taza de agua de papa al acostarse. Practique este tipo de ingesta del agua de papa de manera ininterrumpida, por lo menos hágalo durante seis a siete semanas, y entiendo que usted debe tener una gran mejoría.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa, al regreso continuaremos entonces contestando más consultas, así que no se vayan.
2: La juventud no es más que un estado de ánimo.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Palomitas de maíz, ricas, divertidas y sanas. Beneficios de las palomitas de maíz, ricas, crujientes, divertidas, seductoras y también sanas. Las palomitas de maíz son más nutritivas de lo que pensábamos y perfectas para calmar nuestro apetito, pues aportan una cantidad modesta de calorías y son una abundante fuente de polifenoles, antioxidantes y fibra. Conoce los beneficios que este alimento aporta a la salud tienen un poder antioxidante. Investigadores de la Universidad de Scranton en Pensilvania, Estados Unidos, descubrieron que las palomitas de maíz son una rica fuente de polifenoles en cantidades superiores a las que presentan muchas frutas y verduras. Además, entre los cereales integrales, el maíz es uno de los que tiene la mayor cantidad de antioxidantes. Los polifenoles Reducen el riesgo de varias enfermedades cardiovasculares y degenerativas, protegiendo a cada una de las células del daño de los radicales libres. Vitamina E y sistema circulatorio. Las palomitas de maíz son un alimento rico en vitamina E. 100 gramos de este alimento contienen 11.03 miligramos de vitamina E, lo que lo convierte en un alimento beneficioso para el sistema circulatorio. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la vitamina E juega un rol importante en el sistema inmune y los procesos metabólicos del cuerpo, toda vez que es un vasodilatador, es decir, un factor que facilita la circulación de la sangre por las venas y arterias. Es contra el estreñimiento las palomitas de maíz tienen una alta cantidad de fibra, 10 gramos por cada 100 gramos, lo que favorece el tránsito intestinal y combate el estreñimiento. La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar 30 gramos de fibra al día para tener un buen tránsito, evitar problemas de estreñimiento y prevenir complicaciones digestivas. de la verdad Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, continuamos con sus consultas, tenemos a Carmen ella llama desde San Sebastián Puerto Rico, adelante Carmen <coughs>
4: Buenos días. Gracias por el programa. Mire esto, yo quiero preguntarle al doctor un, un problemita que tengo. Yo tengo tengo 84 años pero estoy activa gracias al señor me mantiene viva. Esto, yo soy esto, vegana y entonces esto, estoy usando medicamentos porque tengo un problema cardíaco y estoy esto usando anticoagulantes, pero he notado que tengo hongos en las manos y en, en las uñas la de las manos y en los pies. Entonces tengo un picor en el toro por la razón del, del anticoagulante que me lo causa. Eh, ellos me han recetado un medicamento para, para el picor, que contiene un, un poco de cortisona. Entonces ahora pues tengo ese hongo en las manos, las uñas de las manos y los pies. Yo quisiera saber si eso puede también tenerlo en el resto del cuerpo, si hay algún medicamento que sirva para el hongo.
2: Muchas gracias. Miren, vamos a hacer algo práctico que no vaya a interferir con el asunto del medicamento que usted está utilizando para evitar la coagulación interna en su sangre. Y en primer lugar, digamos, trate, por ejemplo, eh, el hongo de los pies y para esto usted lo que va a hacer es calentar agua aproximadamente un galón de agua este galón de agua una vez tenga ya una temperatura que sea tibio caliente va a vaciarlo en una parangana le añade una cucharada grande de vinagre y en ese vinagre en esa solución de agua con vinagre, va a sumergir sus pies especialmente las uñas y los dedos del pie hasta que el agua ya pierda su calor Una vez ya pierda su calor Usted seca, saca sus pies, los seca Y va a aplicar en las uñas de esos pies El aceite de melaleuca Ese aceite también se conoce como tea tree oil Esto lo va a hacer diariamente Todos los días, todos los días Por cinco o seis meses lo mismo puede hacer también si usted dispone del tiempo suficiente para las manos. Digamos primero se practica el de los pies, luego va a hervir por lo menos un litro de agua. Este litro de agua que tenga una temperatura tibio caliente, le añade una cucharada grande de vinagre, sumerge sus dedos con las uñas para que pueda estar penetrando esta solución de agua con vinagre. Una vez ya hayan transcurrido los, los 10 o 12 minutos, en los cuales ya generalmente se va enfriando el agua que estaba caliente inicialmente, recuerde caliente que no la vaya a quemar, pero que esté caliente, va a sacar sus dedos, seca, y va a aplicar ese tipo de té, de eh, ...del tea tree oil, que a veces se le llama melaleuca también, y esto lo va a hacer igual. Cada día que usted sumerja los dedos de sus pies en el agua caliente con vinagre, y cada día que usted sumerja los dedos de las manos también en agua con vinagre, va entonces a aplicar ese tipo de aceite, melaleuca o tea tree oil, esto le ayudará para que al cabo de cinco o seis meses de estar aplicándolo diariamente. Esto no es un día así, se me olvidó y hoy no pude y mañana sí. Tiene que ser constante. De esta manera es que usted puede ver que se le elimine, se le erradique ese hongo.
1: Tenemos entonces nuestra próxima consulta que la hace Elda de la República Dominicana. Adelante, Elda.
5: Sí, buenos días, bendiciones para, para usted de todos. Doctor, gracias a usted, muchas cosas hemos tenido eh, un descanso de nuestras enfermedades. Doctor, en este momento quiero hacerle una pre, una pregunta de algo. Cuando yo era joven, cargaba muchas cosas, yo vivía de un negocio y aquí nuestra cultura las mujeres no cargan en la cabeza, yo cargaba en la, en el cuadril como dicen no sé si se permite y los brazos entonces eh, me encontraron unas cuantas hernias y el el negro me dijo que yo no estoy de operación, él me dio de alta de eso pero Siento que me duele mucho eso ahí y siento en la pierna, en la pierna donde tengo, supuestamente tiene que ser la hernia ahí, que como un hormigueo, doctor. No sé si se permite decir un hormigueo, pero esa es la forma que yo pienso. Como cuando una persona tiene algo como que se le está por abrir en la carne, en la pierna, eso es lo que siento. ¿Usted cree que yo debo, me dio que no volviera hasta que no sintiera una situación? ¿Usted cree que yo debo ir para allá o usted me puede ayudar con eso? Muchas gracias.
2: Muchas gracias. A veces se desarrollan algunos tipos de neuropatía periférica. Ese tipo de sensación que usted tiene en esa área secundario a este problema de tener esa compresión o esa herniación puede ser una relación bien directa y algunas personas han visto mejoría con el uso de un suplemento que se llama ácido lipoico, ácido lipoico, lo consigue básicamente por su nombre en inglés, lipoico ácido lipoic acid, y este ácido lipoico ayuda a las personas que tienen trastornos así tipo neuralgias, como esa, en que se vayan mejorando. Pruébelo. Entiendo que usted tiene una buena probabilidad en mejorar de su situación.
1: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Pregunta, ¿qué se debe que la sangre no se coagule? ¿Y qué se debe hacer para mejorar esta situación en un hombre mayor de 70 años?
2: Bueno, probablemente hay una reducción en los factores de la coagulación. La co coagulación amerita no solamente de factores que se producen en el hígado, que hay que hacer este tipo de pruebas. Hay que verificar cómo está la trombina y el tiempo de protrombina son importantes. Hay que saber cuánta está la cantidad de calcio en la alimentación de este paciente. También cuando no se consume suficiente vitamina K. La vitamina K la encontramos en el consumo de hojas verdes, especialmente espinacas, verdolaga, escarola, lechuga romana. Este tipo de productos nos da una buena cantidad de vitamina K esencial junto con el calcio para que pueda haber una buena coagulación, pero hay que verificar cómo está la función del hígado. Si la persona tiene algún trastorno, de, digamos, de esa coagulación, entonces va a estar manifestándose este tipo de problemas.
1: La siguiente consulta la hace... Juan de la República Dominicana dice que a su niña de 12 años le piden la tarjeta de vacunación en la escuela y ella es asmática y farsémica, un 37%. ¿Qué les recomienda si la puede vacunar o no?
2: Bueno, en este caso la situación es un poco sensible porque la niña, pues por su edad, una muchacha joven, debe contar primero con la aprobación del pediatra. Hay que saber lo que puede ocurrir en los casos que ella ya tiene esta sensibilidad al asma bronquial. Y de acuerdo a esto, entonces ya teniendo el antecedente del de aspecto de la falsemia, entonces hay que tomar esa decisión. Les recomiendo primero que hable con el pediatra para que esté en virtud del historial que ya conoce de la niña y sabiendo si hay un historial previo de antecedentes de alergia a otras situaciones, porque para eso es el expediente médico. De acuerdo a eso entonces se toma la decisión.
1: Bien, tenemos entonces la siguiente consulta que la hace Ángela de Costa Rica, su hijo de 13 años padece de rinitis alérgica crónica, le enviaron spray nasal y antihistamínicos, ¿qué le recomienda?
2: En primer lugar que deje el consumo de leche, mantequilla, queso, ...y aquellos productos que se confeccionan con harina blanca... ...ya que este tipo de productos que mencioné... ...facilitan el desarrollo de mucosidades... ...y estas mucosidades en las personas que padecen de sinusitis... ...pues no es conveniente... ...porque se quedan ahí atrapadas... ...facilitan el entorno para que las bacterias se reproduzcan... ...hay más inflamación de la mucosa respiratoria... ...y hay más padecimiento, por lo tanto... Vamos a descartar esos productos, leche, mantequilla, queso, productos confeccionados con harina blanca que incluye el pan blanco, las galletas y aquellos productos de repostería que han sido preparados con ese tipo de harina blanca. Por otro lado, consumir una mayor cantidad de quercetina. La quercetina es un flavonoide que encontramos de una manera asombrosamente concentrada en las cebollas. A él le conviene consumir una mayor cantidad de cebollas. También tenemos quercetina en los limones y en las limas. Así que tomar jugo de lima o de limón puede ser de mucha ayuda para este paciente. Consumir rebanadas de cebolla, aumentar el consumo de rábanos, aumentar el consumo de berro. Va a ser de mucha ayuda para que se pueda descongestionar. Puede practicar también vaporizaciones de eucalipto, hojas de eucalipto. Se echa un puñado en un galón de agua y se comienza a practicar inhalaciones. Esto ayuda muchísimo. Pero por supuesto, si el paciente también sale a ejercitarse, a respirar aire caliente afuera, y esto ayuda para que se descongestionen la mucosa nasal y pueda tener una gran mejoría en su situación de la sinusitis.
1: Bien, tenemos entonces a Marcos Toala a través del Facebook nos pregunta qué se puede tomar para la piel atópica.
2: Bueno, para la dermatitis atópica el asunto es un poco sensible porque no sabemos a qué tipo de productos, él es hipersensible en algunas personas, por ejemplo hay colorantes de los alimentos edulcorantes también conservantes que facilitan esto en otras personas puede ser el, el, la ingesta de leche o el consumo de huevos esto produce en muchas personas ese tipo de dermatitis atópica en otros casos es inespecífica. Hay algunos casos donde son los cítricos, en otros el consumo de maní. Y hay una diversidad. Hay que indagar, saber qué, qué forma se asocia, de qué forma se asocia la ingesta de algún alimento con el desarrollo eventual de este tipo de dermatosis. En ocasiones no tiene que ver nada con alimentos, puede ser con perfumes. Puede deberse al uso de algún tipo de detergente que anteriormente no usaba para lavar su ropa. Puede ser por el tipo de jabón que está utilizando para bañarse diariamente. Puede ser que el agua que utiliza tenga demasiado cloro en el proceso de tratamiento. Como puede ver entonces, es un proceso de indagación para poder ayudar en ese ambiente.
1: La siguiente consulta la hace Nidia Arce, pregunta ¿qué sirve para bajar la piedra del riñón? ¿Existe algún té?
2: Bueno, sí hay tés que pueden ser útiles, pero lo primero es saber el tamaño del cálculo renal. Si es un cálculo de unos 3 milímetros, sí puede ser expulsado, pero si es mayor de eso y está ubicada, digamos, en la zona de la pelvis renal, y es grande, no va a poder bajar sencillamente tiene que ir desgastándose poco a poco según se fue depositando el conjunto de cristales que dieron lugar al desarrollo del cálculo así también se tienen que ir poco a poco de la superficie erosionando para que eventualmente pueda llegar a tener un diámetro aproximadamente de 3 milímetros para poder expulsarlo de no ser así, esto no va a ocurrir y en algunos casos, dependiendo de la ubicación y de la irritación que cause este tipo de cálculo, esto pudiera requerir alguna intervención quirúrgica u otro procedimiento. También, dependiendo de la ubicación, eh, pueden desarrollarse una mayor cantidad de infecciones urinarias. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta. Por lo pronto, usted puede evitar que se sigan desarrollando o agrandando este cálculo. En primer lugar, debe descartar el consumo de productos que sean altamente proteicos. Mientras may mayor es la cantidad de proteína que usted come, digamos que usted utiliza mucho el jamón, el tocino, la chuleta, las patitas, el churrasco, eh, los huevos... Mientras mayor sea el consumo de proteína, especialmente de origen animal, mayor es la cantidad de calcio que el cuerpo tiene que utilizar para amortiguar la acidez que se va a desarrollar por el exceso de aminoácidos en la sangre. También hay que considerar que las personas que tienen esta situación deben evitar el uso de refrescos. Los refrescos van a facilitar por el contenido que tienen de ácido fosfórico, facilitan la pérdida de calcio de los huesos hacia la orina, y esto facilita el desarrollo de los cálculos. Las personas también que ingieren poca agua, mientras menos disuelven la cantidad de sustancias que son filtradas, hay más problemas de que se formen pequeños cristalitos que desarrollen este problema de los cálculos a mayor cantidad de productos derivados de la leche, leche, mantequilla, queso, yogur, usted consuma, mayor es la probabilidad también de que desarrolle estos cálculos. Por supuesto, si usted quiere ir deshaciéndose de ellos, y especialmente si son de los pequeños, puede usted exprimir dos naranjas, dos chinas, y el jugo de un limón el ácido cítrico que contienen este tipo de productos facilita que se vayan erosionando, desgastando estos cálculos y puedan eventualmente ser expulsados.
1: Tenemos entonces a Bélgica Reyes de la República Dominicana. Pregunta, ¿qué remedio natural eh, hay para la, el papiloma invertido nasal?
2: Bueno, este proceso está un poco difícil. No creo que de una sola vez usted vaya a tener la oportunidad de erradicar esto. Más bien entiendo que debiera ser un proceso más bien quirúrgico de remoción.
1: Migdalia Teresa Pérez dice, si le ¿cómo puede sanar de hígado graso? Pregunta.
2: Primero hay que bajar peso, después dejar de consumir azúcares. Y tener la certeza, tener la seguridad de que si usted hace cambios en el consumo de las, los carbohidratos, los azúcares, entonces el hígado graso va a mejorar y puede usar el agua de limón. De no ser así, no va a tener mejoría.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber hecho sus consultas los que no alcanzó el tiempo les invitamos a que se comuniquen en nuestra siguiente edición de preguntas el siguiente jueves vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico
2: el pensamiento bíblico de Apocalipsis 3.9 nos dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lamentablemente, aún en medio del cristianismo, hay muchas personas que una vez conocen la verdad, no la viven. Sencillamente comienzan a convertirse en personas que se desarrollan como tropiezos. Y el Señor no desea que en su iglesia haya personas que puedan representarlo indignamente. Seamos sinceros, que el Señor nos ayude para que no haya hipocresía cristiana en nuestra vida.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.